0: Welkom bij de NTVG-podcast, de twee wekelijkse podcast voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en in deze aflevering praat ik je bij over interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over... de toename van het aantal ouderen dat opgenomen wordt in het ziekenhuis met een sociale indicatie. 19% van de
1: ouderen die opgenomen werd in het ziekenhuis geen goede reden had voor die opname.
0: Een kritische blik op de pas verschenen internationale medische literatuur door arts in opleiding Tim en Ernst-Jan.
2: Met een paar mooie artikelen waarvan ook twee van de Nederlandse bodem.
0: En de vraag of het rechtvaardig is om door de huisarts doorverwezen patiënten uit het ziekenhuis te weren. Zeker met de stijgende
3: zorgkosten en de keuzes die nodig zijn in de zorg zul je vaker zien dat dit soort keuzes gemaakt gaan worden in
0: ziekenhuizen. Zoals jullie gewend zijn van ons beginnen we met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige link mag raden. Eerst luisteren we ernaar en later deze aflevering hoor je wat het was. Wees voorbereid, want dit geluid gaat door merg en been. Laat het maar even bezinken, gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Job. In toenemende mate worden ouderen na een val opgenomen in het ziekenhuis met een zogeheten sociale indicatie. Dit zou om ongeveer 20% van deze groep gaan, blijkt uit recent Nederlands onderzoek. Klinisch geriater Marije Haamaker en collega's schetsen de problematiek in een commentaar in het NTVG en leggen uit wat het zo complex maakt. Job sprak erover met Haamaker.
4: Ja, welkom, Marije. Dankjewel. Een opname met een sociale indicatie. Wat is het nou eigenlijk precies?
1: Het is eigenlijk een opname in het ziekenhuis... waarbij er geen duidelijk vastgestelde medische diagnose is... op basis waarvan we zeggen dat die opname noodzakelijk is. Ja. Um, en dat is dan vaak omdat er onvoldoende opvangmogelijkheden zijn
4: elders. En hebben jullie een commentaar geschreven naar aanleiding van een studie die ook gepubliceerd is hier in het NTVG? Zou je in het kort kunnen schetsen wat daaruit kwam? In
1: dat artikel hebben ze gekeken naar de opnames op sociale indicatie... op de afdeling chirurgie en dan bij mensen die na een trauma meestal een val op de eerste hulp kwamen. En zij zagen dat ongeveer 19% van de ouderen... die opgenomen werd in het ziekenhuis... wat hun betreft geen goede reden had voor die opname.
4: Dat is best een hoog percentage, hè? Maar daar is ook nog wel iets op af te dingen... of dat nou echt inderdaad zo'n groot deel ook echt geen andere indicatie had.
1: Ja, zeker. Dat bleek al in hun eigen studie. Ongeveer 20% van de patiënten kreeg tijdens de opname... alsnog een duidelijke diagnose en waarschijnlijk ook wel die de opname rechtvaardigde. Dus voor een deel noemen we iets een opname op sociale indicatie, terwijl het misschien eigenlijk is, we hebben nog niet ver genoeg gezocht naar waarom het nu eigenlijk niet meer gaat. Dat is ongeveer 20% in die studie. En verder kan het ook zo zijn dat elk probleem op zich is niet genoeg om een opname in het ziekenhuis te rechtvaardigen, maar alles bij elkaar ja, kan het toch ervoor zorgen dat iemand niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen en dat het thuis niet meer gaat.
4: En daarvan signaleren jullie wel dat het een groeiende groep is dat toch maar even in het ziekenhuis wordt gehouden, maar dat dat eigenlijk niet echt de beste plek daarvoor is, voor hen.
1: Het is te makkelijk om te zeggen elk probleem is te klein voor een opname, dus de hele opname is zinloos. Maar er is zeker ook een groep, en dat is een groeiende groep, waarbij we helemaal niet vinden dat die in het ziekenhuis zouden moeten zijn. Maar omdat er geen andere plek is waar ze naartoe kunnen of geen tijd om te zoeken naar een andere plek waar ze naartoe kunnen, ja dan, dan toch maar een opname in het ziekenhuis.
4: Er zijn wel plekken waar ze naartoe zouden kunnen, maar dat is heel ingewikkeld. Hè?
1: Het grootste probleem is dat we heel veel verschillende soorten indicaties hebben waarmee iemand naar een tijdelijk verblijfplek of een, een vaste verblijfsplek kan gaan. En sommige van die indicaties worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet, andere worden vergoed vanuit de wet langdurige zorg. En eigenlijk moet je op het moment dat je zo'n aanvraag doet al weten op wat voor soort plek iemand dan terecht moet komen. En daar zijn, heb je vaak veel informatie nodig over de thuissituatie. Je moet ook al kunnen inschatten, kan die persoon straks wel of niet weer naar huis? Is dit tijdelijk of is het voor langere tijd? Of um, heeft die al zorg? Want dat bepaalt ook in welke van die twee wetten je valt. En al dat soort informatie is niet altijd beschikbaar op de eerste hulp.
4: En, en zonder die informatie word je gewoon min of meer geweigerd. Als die, je, je komt gewoon niet in aanmerking. Nee,
1: dus als jij niet alle vragen kan beantwoorden bij voorbaat, dan wordt de patiënt niet getrieerd. En zonder die triage kan je geen bed aanvragen. Dus je moet weten precies wat je wil. En dan kun je kijken als die triage voltooid is of daar een plek voor is. Overigens is dat er ook heel vaak niet.
4: Het is ook nog eens een keer soms zo dat je aan het triëren bent voor dichte deur.
1: Zeker. We hebben dat nagezocht bij het zorgcoördinatiecentrum Midden-Nederland. En die gaven aan dat 40% van de aanvragen überhaupt niet konden honoreren.
4: Dan nou houden we die persoon maar in het ziekenhuis.
1: Tot er wel een plek is. We houden ouderen veel langer thuis. Als er geen vangnet is voor als het niet meer gaat, ja, dan, dan moet je iets. En als die patiënt op de eerste hulp is en we hebben een zorgplicht, dan kun je niet zeggen, ik snap dat het niet gaat, maar ik wijs je toch de deur.
4: Een dure oplossing, een oplossing die niet wenselijk is. Wat is nou een manier om dit te gaan oplossen? Wat kan eraan bijdragen in elk geval?
1: En meer plek zou natuurlijk al heel erg helpen. Ik denk dat het ook heel goed zou zijn als er ongelabelde bedden zouden komen. Dus bedden binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen waar de triage plaats kan vinden. Als het al duidelijk is dat iemand ergens recht op heeft. En dan kunnen ze van daaruit kijken op welke plek is deze persoon nou het best op zijn plaats. Ik denk dat dat een enorme uitkomst zou bieden.
4: Een soort tussenzone eigenlijk waardoor er meer tijd is om die triage goed uit te voeren. Om die informatie te verzamelen. Ja. Er wordt al wel ook mee geëxperimenteerd hè? Met, met ongelabelde bedden?
1: Er wordt mee geëxperimenteerd. Maar omdat de vergoeding er van twee kanten kan komen. Dus zowel uit de wet langdurige zorg als de zorgverzekeringswet. Eh, moet daar heel veel samenwerking plaatsvinden. En je bent afhankelijk van verpleeg- en verzorgingshuizen en specialisten ouderengeneeskunde die daar ook eh, aan mee willen werken. En dat als ziekenhuis kun je dat niet zomaar creëren.
4: Dus er moet nog wel een, een en ander gebeuren. Er moet zeker het een en ander gebeuren. Ja, laten we hopen dat uh, dit artikel en dit gesprek daaraan kan bijdragen.
0: Dat zou heel mooi zijn. Dankjewel. Oké. Okay. Tot zover het interview van Job met Marije. Verdere verdieping over dit onderwerp vind je op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl. De warme douche is deze keer voor Eline Hamilton van het Amsterdam UMC... die met het landelijke Aios Neurologiebestuur... het neurologiezakkaartje voor kostenbewustzijn diagnostiek maakte... Goedemorgen Eline, gefeliciteerd met de warme douche. Dankjewel, goedemorgen. Ja, ik zei het al, jij werkte mee aan het zakkaartje voor kostenbewustzijn diagnostiek in de neurologie. Wat is dat voor een kaartje?
5: Dat kaartje dat is een kostenoverzicht dat een globale indicatie geeft van de belangrijkste kosten van diagnostiek en behandelingen in de neurologische zorg. Dus het geeft bijvoorbeeld weer hoeveel een CT hersenen kost of een verpleegdag. En dit hebben we in de vorm van zowel een zakkaartje als een digitale pdf beschikbaar gemaakt. En waarom is het zo belangrijk dat artsen die prijzen weten, vinden jullie? Ja, wij vonden het dus opvallend dat in onze dagelijkse praktijk eigenlijk wat iets nou kost niet zo heel vaak ter sprake komt. Terwijl er wel zoveel druk is op de zorgkosten. We denken dat voor een deel artsen er toch wel mee rekening kunnen houden van wat kosten de dingen. Of kunnen we misschien meer stapsgewijs diagnostiek aanvragen. Uh, ja, We denken dat we met dit project het kostenbewustzijn een klein zetje kunnen geven.
0: Gaan artsen ook echt anders behandelen als ze de prijzen weten? Is daar onderzoek naar gedaan? Is daar iets over bekend? Een voorbeeld van een project vanuit dat
5: kostenbewustzijnsproject wat in 2015 is geïnitieerd is bijvoorbeeld het Verstandig Vinken project. En daar is wel aangetoond dat als artsen weten wat hun labonderzoeken kosten, dat ze daarmee dan bewuster omgaan met hun labaanvragen en bepaalde aanvragen misschien achterwege laten... of net wat minder frequent de dingen gebruiken. Dus dat is wel een voorbeeld van wat de impact van de kostenoverzichten kunnen zijn.
0: Is er nog iets dat je collega's wil meegeven over het gebruik van het kaartje? En ja, Wat we met name hopen is dat dit
5: kaartje er af en toe is... wordt bijgepakt bij een ochtendoverdracht of ook bij een protocollenbespreking. En dat het eraan bijdraagt dat we met elkaar kritisch blijven kijken... naar ons ingezette
0: beleid. Oké, okay, helder. Dankjewel, Eline. We zullen de link naar het kaartje in de show notes zetten. Oké, okay, dankjewel. We gaan weer luisteren naar de mannen van de House of Podcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij komen voor ons iedere keer stapels medische literatuur door. Heren, wat hebben jullie voor ons gevonden?
2: Dag Anne, dankjewel voor de introductie. Wij hebben weer spikflint een nieuwe wetenschap verzameld uit de internationale medische literatuur. Met een paar mooie artikelen, waarvan ook twee van de Nederlandse bodem. Dat zijn onder andere een artikel over de opbrengst van een antigeentest... voor het aantonen van COVID-19 of influenza op de eerste hulp. En we gaan ook in op het stijgend aantal diagnoses anorexia nervosa. Maar dat straks eerst een Zweeds artikel. Ja, en dat vond ik wel een, een bizar stuk. Want dat ging over de mogelijke overdracht van hersenbloedingen via bloedtransfusies. Ik moest dat even twee keer lezen voordat ik begreep wat er nou echt bedoeld werd. Tim, hoe zit dat nou precies? Het is gepubliceerd in het JAMA. Speelt er nou echt iets? En hoe is dat dan overdraagbaar? Ja, en ik vond het ook heel... Um... Heel spannend. Het begint met de ziekte cerebrale
6: amyloïdangiopathie. Nou, dat is een relatief frequent voorkomende aandoening... waarbij amyloïd zich opstapelt in de wand van kleine bloedvaatjes in de hersenen. Hierdoor hebben patiënten een hoog op hersenbloedingen... en soms ook wel herhaaldelijke hersenbloedingen. En daar zit het.
2: Ja, want dat zou tot wel 20% van de hersenbloedingen kunnen verklaren. Maar ja, ik dacht altijd dat dat iets degeneratiefs was. En er zijn nu dus aanwijzingen dat dit overdraagbaar is. En wat ik uit uitzoek begreep, is dat een beetje vergelijkbaar met de zogenaamde prionziektes.
6: Prionziektes, zoals bijvoorbeeld de Jacob of de gekke koeienziekte, die worden veroorzaakt door verkeerd gevouwen eiwitten die bekend zijn als prionen. Dat kun je zien als een soort infecties. Prionen die kunnen ja, verkeerde vouwing van normale andere eiwitten induceren. Dus dat leidt dan tot een zichzelf voortplantende cyclus van verkeerd gevouwen eiwitten. Ja, nu is dat amyloïd niet direct een prion, dus het is geen infectie. Maar er is wel wetenschappelijk bewijs voor dat die cerebrale amyloïd-angiopathie ook op een ja, prionachtige manier kan worden overgedragen en zo dus kan leiden tot eh, progressieve neurodegeneratie en triscoopbloedingen.
2: Ja, en zo komen we dan op de studie die we willen bespreken... want dat gaat dan over de overdraagbaarheid. Hoe zit dat precies? Wat hebben ze gedaan? Het is een grote retrospectieve Zweedse studie van Tjao en collega's...
6: en daarin werd gekeken naar mensen die ooit een bloedtransfusie hebben gekregen. Nou, en er werd vervolgens gekeken naar de donoren van die bloedtransfusies... en of die donoren ooit een hersenbloeding hebben gehad. En wat bleek? Mensen die bloed hebben ontvangen van een bloeddonor... die zelf later meerdere hersenbloeding heeft doorgemaakt... en dus mogelijk een cerebrale amyloidangiopathie heeft die hebben zelf ook een verhoogd risico op een spontane hersenbloeding. Dus met andere woorden, bloed van een bloeddonor met meerdere hersenbloedingen... verhoogt mogelijk het risico op hersenbloedingen bij de ontvanger... via die cerebrale amyloïdangiopathie.
2: Ja, dat is wel iets om even stil blijft blijven te staan. De vraag is alleen, het, ze hebben met name gekeken naar het optreden van hersenbloedingen... en niet per se of het nou gerelateerd is aan die amyloïdangiopathie,
6: Ja, klopt. Dus dat, dat noemen de auteurs ook wel eens een beperking van hun studie. Ze hebben niet echt kunnen nagaan of de donoren met... Uh, ja, meerdere hersenbloedingen inderdaad een beeldvorming bevestigde amyloïde angiopathie hebben. Dat klopt. Uh, daarnaast verschijnt er ook nog binnenkort in het tijdschrift een uh, stuk over de statistische beperkingen van deze studie. Maar goed, dat allemaal gezegd hebbende, het zijn echt wel hele opvallende resultaten. En zou in ieder geval een eerste indicatie kunnen zijn dat er mogelijk mens-op-mens mens transmissie kan plaatsvinden van deze ziekte. En dat zijn wel echt opzienbarende resultaten.
2: Ja, zeker opzienbarend. De kanttekening is weer dat de klinische implicaties uh, niet heel groot zijn, denk ik. Hè? Want het zijn kleine eventaantallen in hele grote groepen. Uh, met uiteindelijk een zeer klein risico voor de individuele patiënt die de transfusie ontvangt. Bovendien, ja, wat moet je ermee? Want het is onmogelijk om mensen te excluderen van het doneren van bloed. Omdat ze in de toekomst mogelijk hersenbloedingen gaan krijgen.
6: Ja, dat, dat klopt. Er zijn, er zijn
2: denk ik geen directe klinische consequenties.
6: Maar het geeft wel inzicht in de ziekte. Met tot slot ook nog wel een opvallende observatie uit deze studie. Namelijk dat de meeste hersenbloedingen bij de bloedtransfusieontvangers relatief vroeg optraden. Na het ontvangen van de bloedtransfusie. veelal binnen vijf jaar na het ontvangen van de transfusie. En nu is de gangbare wijsheid over die cerebrale angiopathie dat het een stuk langer duurt om te ontstaan. Ja, dus is dat dan een signaal dat het proces sneller gaat als het via bloedtransfusie wordt overgedragen? Of is dit misschien juist wel een reden om te twijfelen aan de resultaten van de studie? Ja, dat laatste weet ik ook niet, maar in ieder geval genoeg om over na te denken. Dan gaan we door met een oude bekende, namelijk de covid-sneltest. Inmiddels buitenshuis nog maar beperkt in gebruik, maar in de pandemie natuurlijk wel heel erg veel gebruikt. En nu is Nederlands onderzoek dat gekeken of zogenaamde antigeentesten... ook in het ziekenhuis gebruikt kunnen worden. En Jan, waarom?
2: Ja, dat is een Nederlands onderzoek van Van der Moeren en collega's... in de Clinical Microbiology and Infection. En ja, anders dan in het dagelijks leven... Eh, hebben in het ziekenhuis COVID-19 infecties nog wel de nodige impact. Met name vanwege de isolatiemaatregelen. En in dit onderzoek wordt het gebruik van de real-time PCR op de SCH... vergeleken met de bekende antigeentest of zelftest. Waarbij een combinatietest voor zowel COVID als influenza werd gebruikt.
6: Ja, en het idee is uh, natuurlijk dat die antigeentesten sneller zijn, maar mogelijk wel minder nauwkeurig. Ja, dus wat zijn dan eigenlijk de gevolgen als je beleid voert uh, op die antigeentest? Ja, loopt het ziekenhuis dan vol met covid-19 infecties en influenza infecties die je gemist hebt? Nou, dat is nou precies waar deze studie naar uh, gekeken heeft.
2: Klopt. In uh, twee Nederlandse ziekenhuizen is gedurende vijf maanden bij uh, SCH-patiënten met respiratoire klachten of koorts... zowel zo'n real-time PCR op een keeluitstrijk uitgevoerd als een combinatie antigeentest. En die werd dan direct door de uh, eerste hulpverpleegkundige beoordeeld. En patiënten werden op basis van die uitslag van die antigeentest al dan niet in contactdruppelisolatie verpleegd. En dat kon ook wel meer meerpersoonskamer zijn. En de enige maatregel in afwachting van die real-time PCR-uitslag was het gebruik van een mondkapje. Nou, vervolgens werd er naast de testkarakteristieken dus ook gekeken naar symptomatische COVID-19-infecties per kamergenoot. Ja, dat is eigenlijk een overzichtelijke studie studieopzet. Uh, wat waren de uitkomsten, Jean? Ja, voor mij een beetje dubbel. De antigeentest die deed het iets minder goed dan ik had verwacht. Van de ruim 1700 geïncludeerde patiënten had 12,7% een positieve COVID-PCR. En de sensitiviteit van die antigeentest was 67%. Specificiteit was wel uitstekend. En uiteindelijk heeft dat geleid tot 57 patiënten... die met een negatieve antigeentest werden opgenomen, niet in isolatie. Die toen de uitstof van de real-time PCR bekend werd... alsnog in isolatie moesten. De vergelijkbare resultaten waren voor influenza... En wel opvallend, dit heeft eigenlijk niet geleid tot symptomatische COVID-infecties van kamergenoten van die patiënten. En uiteindelijk was de test toch wel ruim sneller binnen, vier tot zeven uur. En is in totaal in vijf maanden ruim 87 uur onnodige isolatieverpleging voorkomen.
6: Oké, okay, dus de antigeentest aan de poort is wat minder nauwkeurig. Maar ja, tot meer besmettingen in het ziekenhuis lijkt het dus niet te leiden. Of zijn er nog kanttekeningen bij te maken en zo?
2: Nou, dat denk ik zeker wel. Een beetje ten gunste van de antigeentest. Hij leek het beter te doen bij patiënten met een hoge virale lood. En die pas korter klachten hadden. Waarvan je verwacht dat het de meest besmettelijke personen zijn. Dus die wil je er zeker uitvissen. En wat er een beetje tegenpleit, is, is. Er is alleen gekeken naar symptomatische covid besmettingen van kamergenoten. En wellicht hebben er wel meer besmettingen plaatsgevonden dan gedacht. Die weer tot meer besmettingen kunnen leiden. En ja, daar is niet naar gekeken.
6: Ja, en de onderzoekers noemen ook nog als laatste de point of care PCR. Die wordt niet gebruikt in deze studie, maar in de praktijk al wel vaak gebruikt. Ja, de point-of-care PCR heeft de snelheid die een, die een antigeentest wel benadert... maar met aanzienlijk betere testkarakteristieken. Maar goed, die zitten operationeel weer nadelen aan. Hè? Maar dat lijkt me denk ik op dit moment wel een beter alternatief dan de antigeentest, toch?
2: Ja, helemaal mee eens. Als dat kan wel, maar dat, dat lijkt niet in elk ziekenhuis haalbaar te zijn. En ik kan me daarom wel voorstellen dat in tijden van schaarste van eenpersoonskamerverpleging... dat, dat de antigeentest ook in het ziekenhuis een rol gaat spelen in het isolatiebeleid. Maar op dit moment niet, denk ik. Ja, en dan sluiten we af met wel een verontrustend signaal van, van Ede en collega's. Ook een Nederlands artikel. Dat is gepubliceerd in de International Journal of Eating Disorders. En dat gaat over de toenemende incidentie van anorexia nervosa in Nederland. Tim, jij hebt het artikel gelezen. Het leek mij reden tot zorg. Jou ook?
6: Ja, dat denk ik ook, ernst De studie heeft gekeken naar de incidentie van anorexia nervosa in de eerste lijn. Ze hebben gekeken in verschillende tijdsperiodes. Beginnend in 1985... Ja, wat ze hebben ook geobserveerd is dat in die tijd onder meisjes tussen de 10 en 14 jaar oud een flinke toename van de incidentie van anorexia nervosa heeft plaatsgevonden. Dus in die vier decennia zagen ze namelijk een toename in de incidentie van 8,6 naar 38,6 per 100.000 persoonsjaren. Ja, de auteurs speculeren over waar dit vandaan komt. Ja, misschien dat het iets te maken heeft met het steeds vroeger optreden van de puberteit Of misschien ook dat de toenemende invloed van sociale media er iets mee te maken heeft. Maar zorgwekkend vind ik het wel.
2: Ja, en over dat laatste, daar, daar volgt binnenkort nog een commentaar over, ook in het tijdschrift. En er waren niet alleen maar negatieve signalen deze studie overgesort. Dus um, de incidentie van bulimia nervosa, die nam gestaag af in de tijdsperiode. Uh, en daarnaast bleef de incidentie van anorexia nervosa in de overige leeftijdsgroepen wel stabiel. Het lijkt dus met name een uh, probleem te zijn in de leeftijdsgroep van, uh, van jonge meiden. En uh, daar neemt de incidentie van anorexia nervosa dus toe. En dat is denk ik iets om in de gaten te houden, ook in de spreekkamer. Met dat nieuws sluiten wij af. Wij zijn over twee weken weer. Bedankt voor het luisteren en uh, terug naar jou, Anne.
0: Dank voor het graafwerk, mannen. We zijn benieuwd waar jullie over twee weken mee komen. Van het wetenschappelijke nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag... wat hoor ik daar? Het intense geluid dat je aan het begin van de show hoorde... is ingestuurd door Manon Zuring, AJOS Klinische Geneeskunde in het LUMC. Goedemorgen, Manon. Goedemorgen. Vertel, wat hoorden wij?
7: Ja, wat je hoort is een baby die held, maar wel een bijzonder heldje. Het klinkt veel hoger dan hoe een baby normaal gesproken klinkt. En dat komt doordat deze baby het Criducia
0: syndroom heeft. Aha, en hoe ontstaat dit syndroom? Dit syndroom ontstaat doordat er een stukje van
7: het uiteinde van chromosoom 5 ontbreekt. Dus een deletie van chromosoom 5. En uh, dat geeft onder andere dit kenmerkende heldje bij de baby. En gaat dit dan om een de novo
0: deletie die na de bevruchting ontstaat?
7: Dat gaat in de meeste gevallen om een de novo deletie, die dus nieuw ontstaat bij het kindje. Maar in ongeveer 10% van de gevallen ontstaat het doordat een van de ouders drager is van een gebalanceerde translocatie. En dat betekent eigenlijk dat het genetische materiaal bij de ouder in de normale hoeveelheid aanwezig is, maar dat het verkeerd geplakt zit, dus uitgewisseld
0: is tussen twee chromosomen, waardoor het ongebalanceerd aan kinderen doorgegeven kan worden. Dan hebben ze dus bij een volgend kind ook kans op dat Cridusia-syndroom?
7: Zeker, dan hebben ze een sterk verhoogd risico op Cridusia-syndroom. Dus dat geeft een ander risico dan een de novo uh, deletie. En het is dus ook belangrijk om te weten voor hun herhalingskansen... en de reproductieve opties die daarbij komen.
0: Waar hebben kinderen met dit syndroom, behalve dat heldje last van? Ze hebben eigenlijk zonder uitzondering last van
7: ontwikkelingsproblemen... verstandelijke beperking. Um, je ziet vaak dat er groeiachterstand is... dat er voedingsproblemen zijn op de baby- en kinderleeftijd. Dat de spieren van het kindje slap zijn... En daarnaast zijn er aangeboren afwijkingen, waaronder bijvoorbeeld een aangeboren hartafwijking bij één op de drie kinderen met
0: dit syndroom. En heeft ieder kind dan symptomen van dit spectrum? Je
7: zegt het goed, het is inderdaad een spectrum waarbij zonder uitzondering er een mate is van ontwikkelingsachterstand. Maar dat kan variabel zijn. Meestal zit het aan het ernstiger einde van het spectrum, maar het kan ook mild zijn. hangt ook nog weer een beetje samen met de grootte van de deletie. En voor de andere kenmerken, gaan natuurlijk, een, een hartafwijking is er of die is er niet. En die is er dus bij één op de drie kinderen wel. En hoe vaak komt dit syndroom voor? De literatuur zegt ergens tussen de 1 op de 15.000 en 1 op de 50.000 keer... Als ik naar onze praktijk kijk, dan denk ik dat de 1 op de 50.000 keer dicht bij de waarheid ligt. Gewoon op basis van hoe vaak we deze diagnose stellen. Dankjewel, Madon. Graag
0: gedaan. Heb je nou ook een geluid dat je graag wil inzenden? Stuur het naar podcast.ntvg.nl. En wie weet spreken we je binnenkort. In het Elisabeth II ziekenhuis in Tilburg... weren medisch specialisten sinds kort een deel van de patiënten die door de huisarts doorverwezen worden. Is dit op basis van verschillende ethische principes rechtvaardig te noemen... En wat als de schaarste nog verder toeneemt? Job bespreekt dit in de tweede interview van vandaag met promovenda Charlotte Bomhoff.
4: Ja, welkom Charlotte. Eerst maar eens, wat was de aanleiding voor jullie casus?
0: De aanleiding was eigenlijk dat wij vanuit
3: Rasmus MC een onderzoek aan het doen zijn... naar de eetstilemma's rondom duur geneesmiddelen. En dan met name behandelingen die nog niet worden vergoed. Dus bijvoorbeeld omdat ze in de sluis staan of zoals het laatste geval was met Trodelphi. Dat wordt besloten om ze niet op te nemen in het basispakket. Ja. En naar aanleiding daarvan heb ik veel uh, artsen en ziekenhuisbestuurders gesproken. En hoorden wij ook dat zij naast die dilemma's ook heel erg worstelen met deze dilemma's... rondom behandelingen die eigenlijk wel worden vergoed... maar gewoon nou ja, dat de wachtlijsten zo hoog oplopen door eigenlijk absolute tekorten van zorgpersoneel. Dat ze daar ook keuzes in moeten maken of die niet altijd kunnen geven. En toen kwamen wij dit artikel tegen vanuit het uh, Elisabeth ziekenhuis, waar ze dus eigenlijk triage toepassen nu op uh, verwijsbrieven van huisartsen om te bekijken van of elke patiënt echt daadwerkelijk in het ziekenhuis gezien moet worden. Of dat het ook met een schriftelijk of telefonisch advies af zou kunnen. En naar aanleiding van daarvan hebben we besloten om dat uh, verder te gaan analyseren.
4: Jullie zijn daar ethisch naar gaan kijken hè? Ja. Zou je kunnen uitleggen wat zijn jullie gaan analyseren? Hoe zijn jullie daarnaar gaan kijken?
3: Nou, We zijn eigenlijk deze, deze casus of dit voorbeeld verder in kaart gaan brengen en we hebben daarvoor... Uh, gekeken naar verschillende vormen van uh, rechtvaardigheid.
4: En wat voor vormen van rechtvaardigheid hebben we het dan over? Wat voor principes?
3: We hebben gekeken naar vier verschillende vormen van rechtvaardigheid. Het eerste onderscheid om te maken is dat je onderscheid maakt eigenlijk gewoon ook ethisch gezien tussen relatieve schaarste. Dus bijvoorbeeld tekorten aan geld of middelen vanwege de stijgende zorgkosten of echt absolute schaarste. Zo bijvoorbeeld tekorten aan personeel. In dit geval hè, is er nog geen sprake van dermate absolute schaarste dat er medisch noodzakelijke zorg niet gegeven kan worden. Of dat er echt keuzes moeten gemaakt worden tussen patiënten. Dus het gaat hier echt nog om een vorm van prioriteren van zorg.
4: Het is geen code zwart, maar het is echt nog precies. duidelijk prioriteiten stellen in. Ja. ja,
3: precies. En daar hebben wij dan naar gekeken vanuit verschillende rechtvaardigheidstheorieën. We hebben gekeken vanuit vier theorieën. De eerste is het utilisme. Dat draait eigenlijk echt om het maximaliseren van gezondheidswinst. Dus je wil bijvoorbeeld die mensen helpen die de meeste baat bij een behandeling zouden kunnen hebben. Mm -hmm. uh, je hebt dan het egalitarisme. Dat is een andere stroming. Daarbij gaat het meer om het verdelen van zorg naar behoeften, Zodat iedereen gelijke kansen heeft om gezond te zijn en om mee te kunnen draaien. In de maatschappij. Mm -hmm. En dan heb je nog het prioritarisme. Daarbij geef je eigenlijk voorrang aan diegenen die de zorg op dat moment het hardste nodig hebben. En die je dus prioriteit geeft op dat moment. En je hebt dan het ja. sufficiëntarisme. En daarmee probeer je eigenlijk iedereen naar een gezondheidsniveau te brengen dat je als voldoende beschouwt.
4: En? Wat komt er eruit?
3: Op dit moment, als je kijkt naar deze casus. Er worden dus geen keuzes gemaakt tussen patiënten. Dus het is eigenlijk niet zo dat patiënten medisch noodzakelijk zorg niet krijgen. Mm het -hmm. maakt eigenlijk een onderscheid tussen prioriteren en ransoneren. En dit is echt een vorm van prioriteren. En dat is eigenlijk ja vanuit al die vier de rechtvaardigheidstheorieën... ook goed te rechtvaardigen. Zeker vanuit het egetarisme zorgt het ervoor dat degenen... die de grootste zorgbehoefte hebben op dat moment ook zorg krijgen. En dat in principe iedereen wordt getrieerd en heeft dus gelijke zorg. Um, vanuit het prioriterisme zorgt ook dat triëren ervoor... dat mensen die zorg het hardst nodig hebben... op dat moment toegang kunnen krijgen... En dat sluit dus ook aan bij het sufficiënterisme. Um, en zeker omdat het hier niet gaat om het ontzeggen van medisch noodzakelijke zorg. En dus ook wellicht leidt tot het voorkomen van overbehandeling of overdiagnostiek. En niet zozeer van het missen van zorg,
4: past het ook goed binnen het utilisme. Het verschil wat je benoemd hè, tussen prioriteren en, en rationeren. Waarom is dat zo cruciaal, zo belangrijk wat jullie betreft?
3: Zeker met de stijgende zorgkosten en de keuzes die nodig zijn in de zorg... zul je vaker zien dat dit soort keuzes gemaakt gaan worden in ziekenhuizen. En ik denk dat dat verschil heel relevant is... omdat dat maakt het ook inzichtelijk voor zorgprofessionals... welke keuzes ze op dat moment aan het maken zijn. En omdat het dus ook nog wel echt een verschil is... of je dus ransoneert en kiest tussen patiënten. Want daarbij maak je echt keuzes op basis van... wie krijgt de zorg wel, wie krijgt de zorg niet. Um, en wordt mogelijk medisch uh, noodzakelijke zorg die je nu wel zou geven... misschien niet meer gegeven. Terwijl bij dit, in dit eerste geval, wat ze hier in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis doen, daar gaat het echt om prioriteren. En gaat het eigenlijk alleen om zorg die misschien dus ook niet nodig was geweest, die dan niet wordt gegeven. En als dat onderscheid helder is, dan helpt dat om artsen en bestuurders die keuzes uh, te kunnen maken.
4: En jullie pleiten er ook voor om dit een soort van uniform te maken, zodat duidelijkheid is, dat er ook niet willekeur ontstaat. Hoe zou dat bijvoorbeeld kunnen?
3: Wij pleiten inderdaad voor om dit soort keuzes zoveel mogelijk expliciet te maken. Dus dat deze keuzes niet impliciet worden gemaakt, zodat het duidelijk is voor patiënten. Je zou het liefst daar toch een soort landelijk in protocol zoiets hebben, maar dat is, ja, is natuurlijk altijd twee kanten. Want aan de ene kant helpt het centraliseren hiervan, uh, geeft ook een stukje procedurele rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen en het garandeert gelijke toegang. Er is ook wel behoefte aan onder artsen en zorgbestuurders om, uh, om in ieder geval hulp te krijgen bij dit soort keuzes. En aan de andere kant perkt dat natuurlijk ook weer de vrijheid in van de individuele dokter. Dat wil je ook niet. En blijft het ook een medische afweging en een individuele afweging. Dus dat, ja, dat houdt altijd ja. twee kanten. Het ja.
4: is dus wat houvast, maar uiteindelijk moet die klinische blik centraal blijven staan, lijkt ja. mij inderdaad. Ik kan me voorstellen. Ja. Ja. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Over dit onderwerp valt natuurlijk nog veel meer te zeggen. Het uitgebreide artikel van Bomhoff is te vinden in het magazine en op ntvg.nl. Op naar het laatste onderdeel van de show, de tip van de redactie. Collega Job de Vriesen sprak hiervoor met nieuwsredacteur Rosie Sikkel.
4: Welkom terug, Rosie. Dankjewel. Wat heb je deze keer meegenomen?
8: Ik heb dit keer een interviewreeks van mijn collega Loretta Harbers. Zij sprak met drie artsen over professionele afstand. Ze sprak met een internist oncoloog met een huisarts... en met een orthopedisch chirurg over dit onderwerp.
4: Ja, ik vond het wel interessant. Dat het is dus niet alleen over afstand, maar ook over nabijheid. Hè?
8: Ja, er zijn van die begrippen. Iedereen heeft het er altijd over. En er blijven altijd een beetje van die begrippen van... ja, wat betekent nou eigenlijk in praktijk? Ja. ja, hoe gaan verschillende artsen daarmee om? En ik vond het wel interessant om terug te zien ja, dat het dus ook... Per persoon, maar ook per specialisatie enorm verschilt hoe dat begrip wordt ingevuld.
4: En hoe werkt dat laatste dan vooral? Een persoonlijke stijl kan ik me voorstellen, maar hoe dat per professie verschilt?
8: Het is natuurlijk de aard van de ziektebeelden die heel erg van invloed is op hoe je met patiënten omgaat. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat een oncologische patiënt heb je natuurlijk wel vrij persoonlijke en, en intense band met je patiënten. En uh, ja, die orthopedische chirurg die ziet gewoon 40, 50 patiënten per dag. Dus die heeft maar 10 minuten om ja het vertrouwen te winnen van zijn patiënten zeg maar. En, en gewoon een band op te bouwen.
4: Ja. ja, en in hoeverre is het nou inderdaad vooral persoonlijke keuze, persoonlijke stijl? In hoeverre wordt de bandbreedte dan toch nog wel bepaald door de opleiding en door het, het vak?
8: Zowel de internist als de huisarts zeggen allebei... van ja werk is werk en privé is privé. En dat lijken dan hele duidelijke scheidslijnen. Maar toch, als Lorette langer met ze spreekt... dan zie je dat het toch wel wat vervaagt in sommige situaties. En wat ze dus alle drie ook wel beschrijven... is dat ze ja, binnen hun werkomgeving, dus in het ziekenhuis... dat wel gewoon echt een plek is voor kwetsbaarheid en open gesprekken... waarin ze dus ook wel eens wat van hun eigen achtergrond uh, delen. Maar wat ze alle drie aangaven was dat ze buiten die, die normale werkomgeving, dat het dan gewoon niet meer prettig voelt. Dus als je een, een patiënt tegenkomt in de kroeg... of dat bijvoorbeeld de internist oncoloog die vindt het dan niet fijn om bij mensen thuis te komen. Die komt ook niet op begrafenissen, zegt ze. Uh, heeft dat dan wel een keer gedaan, maar merkt dan toch... van ja het voelt gewoon alsof je buiten je, ja, je normale professionele werkomgeving dan komt. En dat voelt dan toch heel anders.
4: Ja, dat nou, lijkt me typisch zo'n stuk wat je gaat lezen om te kijken... van waar herken ik me het meest in... En waar helemaal niet.
8: Ja, ja, zeker.
4: Ja, dankjewel. Jij bedankt. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Over twee weken
0: hoor je ons weer... en praat mijn collega Jotte de Vriezer hierbij over het laatste medische nieuws. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar die ene collega... waarvan je zeker weet dat hij of zij ons ook kan waarderen. En laat vooral een review achter door een aantal sterren te geven. Zo help je ons om niet alleen de beste, maar ook de best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Anne van Kessel, Job de Vriezen, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en audiocollectief Visionaire Ordinaire.